0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。新一年的有声商业杂志藏广播又和您见面了。我在去年第二次行走川藏之后，曾经和不少人提到过，希望在今年能够从合适的起点开始徒步穿越到蜀山之王贡嘎雪山。这几天又好好的想了想，虽然开展这种徒步的风险系数非常之高，而且我并非专业人士，这件事情呢还真的不能够再成为戏言了。所以啊，我和团队决定将这件事情列为《道说三国》2017年度最重要的一场大戏，因为这也符合《道说三国》最高品的生死哲学。企业的经营嘛，生死是关键。我想啊，主题就定为“生死穿越，向公嘎进发”，从而、啊、为我们企业家朋友们传递一种积极向上的精神。到时候除了使用直播平台，同时也将制作成纪录片式的大电影。说到这里啊，如果有联合赞助的企业或者企业家个人有意愿，可以联络《倒数三国》。但愿这一场大戏能够顺利开演，我也会物色专业团队，对此做出妥善的安排计划。好了，下面来谈谈本期有声商业杂志《藏广播》的商界热点。有声商业杂志藏广播开播到现在，我一直在力求回归企业经营的本质去谈相关的问题，却很少和大家去谈一谈大家所关心的一个核心的关键词，那就是“品牌”二字。在我的理解当中，我们在企业经营的过程中，关键动作在于品牌行动上的实现，而非仅仅“品牌”二字上的冠冕堂皇。建设品牌是我们所有企业所应该去追求的经营终极目标。所以啊，不管你是任何一个领域的产品或者企业，经营的过程就是塑造品牌和成就品牌的过程。但是啊，品牌的基础离不开一个基本的条件，那就是知识产权。这其中会涉及到商标保护、产权和专有技术上的工业产权。换成理想的话说，这都是一个企业的无形资产。有形有边界，无形无边界。一个企业一旦有了这个无形无边界的无形资产的极致经营境界，这才是真正的成功。今天啊，我们就谈谈这个。这几年啊，在中国卖的一直很火热的功能饮料产品，中国红牛正为这事儿闹心，因为品牌被授权区已过，中国红牛未来何去何从，也一直成为消费领域的热门话题。大家知道功能饮料红牛的品牌所有方呢是泰国天思药业集团。为什么叫做中国红牛呢？有两层意思，一是因为这个中国红牛是金色罐体装的，经营方是红牛维他命饮料有限公司，母公司是中国的华彬集团。在一九六六年的时候，红牛维生素功能饮料诞生于泰国。在一九九五年十二月，红牛来到中国，成立了红牛维他命饮料有限公司，大力开拓国内市场。可以说啊，红牛开创了国内功能饮料的先河。需要指出的是，从一九九五年将红牛从泰国引入到中国的十多年时间内，华彬集团在饮料业上的一直坚持只做红牛这样一个品牌单品，其在集团内部的地位不言而喻。此外呢，在二零一五年，华彬集团在国内快消品领域的销售总额为两百三十四点零一亿元，红牛占比高达百分之九十八以上。从数据上也不难看出，尽管近两年该集团已经陆续推出其他新品，但是红牛的地位依旧不可撼动。应该说，中国功能饮料市场的壮大离不开中国红牛多年的市场培育及特殊贡献。包括功能饮料市场目前的起力、黑卡六小时、东鹏特饮、乐虎等这几年脱颖而出的功能饮料品牌，均是在中国红牛的带动下，在功能饮料品类市场成就出的一批批黑马。关键的问题是啊，中国红牛的品牌经营授权已过期，商标授权是否能够谈妥，对中国红牛以及其母公司华彬集团而言，都可以说是一个关键的转折期。中国红牛的另一层意思是，除了红牛维他命饮料公司的红牛，还有一个红牛品牌的被授权方，它就是奥地利红牛，就是目前在中国市场当中出现的蓝色长罐体的红牛产品。奥地利红牛在2014年已经进入中国，成立了锐步饮料贸易上海有限公司。然后这两年呢，它在中国市场当中可以说是无声无息。其中除了在中国消费者心目当中，中国红牛概念已经根深蒂固之外，也与奥地利红牛的营销策略一直求稳有关。奥地利红牛在中国红牛商标授权还没有到期的时候，一直处于潜伏状态，所以说啊，并没有进行太多的市场推广、品牌推广、渠道推广以及团队扩张。其顾虑就是，如果中国红牛续约成功，其资源投入过多，最终会得不偿失。所以说，奥地利红牛呢，林月呢，一直处于一种潜伏与观望的状态。据说啊，关于红牛在中国市场未来的品牌授权问题，此次由泰国和奥地利及中国华彬三方围绕授权进行谈判，甚至由泰国方面希望中国红牛和奥地利红牛实现合并的内容。其实上，中国红牛母公司华彬集团这几年在国际快消品市场已经是动作频繁。在2014年7月，华彬用 1.65 亿美元在价格拿下了美国椰子水品牌维他可可 25% 的股权。同年9月份呢，推出了维他可可椰子水产品。2015年4月呢，华彬集团从德国引进了儿童饮料果贝爽。二零一六年一月，华彬集团又以一点零五亿美元的代价收购了挪威高级瓶装水品牌夫斯约百分之五十一的股份。有专家们认为啊，如此加大力度引入国际快消品品牌，一定程度上预示着面临商标授权到期的窘境的华彬集团已经开始做两手准备。值得一提的是，华彬集团在二零一七年又要推出一款新产品，叫做战马。从流出的照片上来看呢，这一款被称为战马的饮料是。PET 瓶装，每瓶400毫升，属于能量型维生素饮料。据了解呢，目前该产品已经在部分的区域进行试销售。不管是中国红牛的未来到底何去何从，对此我还是希望，不管是品牌所有权方泰国天丝药业集团，还是被授权方的中国红牛滑冰集团及奥地利红牛，对于“牛气冲天”的功能饮料大单品，还是希望它能够拥有好的经营结局。关于品牌授权的纷争和困扰，最经典的莫如王老吉和加多宝的多年之争，各方力量撕破脸皮，动用了各种杀伤性的武器。这些活生生的隐藏在品牌授权背后的知识产权纷争，也是现代商业经济体系下给予我们带来的经验教训。也就是讲啊，经营产品做品牌，在行动之前、行动之中、行动之后，诸如品牌所有权、使用权及技术专利等知识产权，均应该是一间企业的重要工作。否则的话，容易陷入知识产权的各种纠纷，更容易丢掉和失去来之不易的江山。今天专门讲一回品牌授权上的知识产权话题，那是因为知识产权是一个企业或者一个优秀产品的经营和营销的起点，不仅仅为企业提供了优良的品牌基因，这其中也涵盖了产品本质与生俱来的天然魅力。在过往中国实体经济的。崛起，再到互联网经济的大跃进，大多企业还是通过自建知识产权拥有权。只不过呢，利用这种方式打江山需要漫长的成长周期。各路英雄在中国实体经济的大浪淘沙过程当中起起落落，真正拥有所有权的优良知识产权基因的品牌并不是特别多。虽然有不少号称外国品牌的产品在国内大行其道，严谨意义上来讲，其血统性并非正规血统，但如今这种商业竞争环境的日新月异的变化，尤其是现代技术的未知性变化，拥有优良知识产权这一无形资产，无形决定了企业和品牌能够走多长远，是否可以保持其可持续性的发展。其实上呢，真正有价值的知识产权之所以有无形的高昂价值，我个人认为呢，无非包括几个方面。首先呢是历史经验，其次呢是沉淀的文化底蕴，其三呢是稀缺的不可替代且能够转换成有形产品价值的技术能力，最后就是高效率的市场效益转化力和生命周期。如果按照这样几个条件呢，一间企业如果想快速成长或者快速赢得江山地位，借助或者吸收外部知识产权资源进入非常有必要。但如何做到这一点很关键。如果也仅仅只是一个品牌授权关系，最终也会进入如上所谈到的谈判僵局。谈到这里啊，我就要谈一谈前段时间专门谈过一些的进口葡萄酒行业，还有身边企业家引进意大利名表洛克曼第一次来到中国，以及乐视超级汽车首款电动车型 FF 九幺也要量产。这些相关领域的所有动作呢，背后都直接体现了知识产权在对企业的商业选择、对企业的经营方向选择做最具体化的推动影响，甚至带有顶层战略层面的意义。我所讲的是什么意思呢？也就是说啊，对于国内缺乏优良知识产权条件环境下，有不少从平台渠道商角色想转型至品牌运营商角色的企业，以及正处于新选择转型阶段的企业而言，如果要快速转化市场竞争力，买断闲余知识产权资产或者共建优秀的知识产权资产，不失为一条绝佳的路径。在前段时间的一个论坛上，有位留学于美国且做相关学术研究的专家就讲到，诸如美国和欧洲一些西方国家呢，其实上存在大量未赋予市场行动的相关技术和知识产权资源。之所以还未进行快速转化呢，原因，一是资金的缺乏，二是对市场运作经验的缺乏，还有一种就是本身就是等待着将有价值的知识产权进行公开交易。所以讲，我们企业在和这些企业、外国的企业和团队谈判知识产权话题的时候。呃，选择的方向有多种。对我个人理解而言，如果能够实现品牌共建，应该是最佳的方式。关键的问题是我们中国企业是否能够愿意割掉身上的投机的心态，在共建意识、共建姿态、在共建方法上，能够和谈判方或者未来经营当中合理去使用好知识产权资源。当然，还有个更大的难题就是如何保持好知识产权的原有血统的正统性。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，在新一年的第二期有声商业杂志藏广播中，专门推送一期和知识产权有关的话题。对于我们企业家群体而言，即便是老生常谈，实属也有必要性。说的也巧啊，我今天还真的遇到了和商标知识产权有关系的麻烦事情。我在想啊，要不要和我的老对手五粮液集团打一场官司呢？当然，这也是玩笑话了。昨天啊，微信小程序这个新物种又突然冒了出来。在这个变化莫测的时代，隔三差五的就会突然冒出一个新技术，快速影响我们的工作方式和融入我们的生活。未来到底是怎么样呢？谁也不敢随便去猜测。总而言之啊，我们一路前行就好了。好了，这一期的有声商业杂志藏广播暂且推送到这里。我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生，我们下周再见。